oerhört många som man kan inspireras av på årets Vikongress och som ligger otroligt långt fram i ett internationellt perspektiv. Och det är det vi vill ha Vikongress för att inspirera och visa vägen. Hej, du lyssnar på Skiftet, en podcast om digitalisering och hållbarhet med mig, Filip Lindvall av Columbus. Columbus är ett globalt it-företag. Vi hjälper våra kunder att digitalisera hela eller delar av kundresan. Jag jobbar som rådgivare och hållbarhetsförespråkare på vårt affärsområde som heter Commerce. Våra kunder har sedan länge utmanats av det digitala skiftet och där har vi haft en naturlig del i att hjälpa dem vidare. Nu står våra kunder inför ett nytt skifte, hållbarhetsskiftet. Och som ett led i att kunna hjälpa våra kunder att ta sig förbi även det här skiftet så gör vi den här podcasten för att bidra med inspiration från ledande företag inom hållbarhet och digitalisering. I det här avsnittet så träffar jag Per Ljungberg, vd på Svensk Digital Handel för att lyssna lite vad de som branschorganisation kan göra för att hjälpa branschen att ställa om till att bli mer hållbar. Tycker du om det vi gör i den här podcasten så gå gärna in på iTunes och ge oss ett antal stjärnor och skriv en liten kommentar om hur vi skulle kunna bli bättre. Här kommer avsnittet med Per Ljungberg. Sådär, då sitter jag här med Per Ljungberg, vd på Svensk Digital Handel på kontoret här på Regeringsgatan. Mm, jättekul att få vara med och välkommen hit. Ja, tack så mycket. Det är ganska hög aktivitet inför nästa vecka misstänker jag. Det är väldigt intensivt just nu. Det är ju bara, vad blir det, nio dagar kvar till D-Congress. Så att, Årets stora händelse. Årets absolut största händelse. Så att, det ser vi fram emot att jobba väldigt mycket med just nu. Är allting på plats? Ja, i stort i alla fall. Sen är det alltid små detaljer ända in till en minut innan man går upp på scen där klockan nio. Men men det känns otroligt bra. Vi är oerhört taggade och vi älskar årets tema. Vad är nytt för år? Det är ett par nyheter. Dels har vi en scen till där ambitionen är att i ännu högre utsträckning kunna lyfta vårt tema. Som ju år är Purpose Driven Commerce. Det kommer vi säkert komma in lite mer på. Absolut. Och det är väl också att vi har öppnat upp en våning till. Stängt en scen och öppnat upp en ny scen. Två nya scener faktiskt. Spännande. Ja. Hur många deltagare blir det? Vi räknar med att det blir en, ja, 2200 ungefär som mm. tidigare år. Men framförallt blir det väldigt många fler handlare och e-handlare i år än vad det var tidigare år. Kul. Mm. Innan vi går vidare, kan inte du berätta lite mer om dig själv och vad du gör på Svensk Digital Handel? Ja, jag heter Per Ljungberg och är vd på Svensk Digital Handel. Och vi är sex personer som jobbar totalt sett, både med konferenser som D-Congress, där det är ju den största, men också med Trygg e-handel, som är en certifiering som funnits i tio år. Och min roll är ju som vd att leda verksamheten. Vi jobbar väldigt mycket nu för att se hur vi i ökad utsträckning kan kunna vara rådgivare och inspiratörer i branschen och få ihop partners med e-handlare och mer jobba tillsammans för att utveckla branschen framåt. Just det. Det här är ju ett hållbarhetstema på den här podden. Vad är hållbarhet för dig personligen? Ja, jag skulle vilja säga att det är naturligtvis... I ett par olika dimensioner att jobba för att göra gott så att säga. Inte bara utifrån, jag tycker ibland att man förknippar hållbarhet enbart med de ekologiska perspektiven. Det är ju en viktig aspekt men det är också att kunna vara en god medborgare på andra sätt. 
Personligen brinner jag väldigt mycket för funktionsvariationsrättigheter i och med att jag har en son som är autistisk och har mig väldigt mycket i de frågorna. Men det är egentligen att, att göra gott för samhället och tänka ja. framåt. Och där, bara för att ta det som ett tidsspår som jag tycker själv är väldigt intressant med att vara inkluderande, att digitala tjänster ska vara inkluderande och anpassade då för folk som kanske inte faller inom den vanliga ramen. Hur har du själv upplevt det med, med din son då till exempel? Att, hur är digitala tjänster anpassade då för, för folk med den typen av funktionsvariation? Nu har ju han autism så att egentligen för hans del tycker jag det fungerar bra. Då, är det väldigt, då blir det väldigt enkelt för det ja. blir tydligt och enkelt och, och det är lättare att använda tangenterna och skriva med penna och sådana här ja, saker. Så på det sättet är det väldigt bra och tydligt och anpassat. Däremot så finns det nog mer att göra när det gäller synskador och hörselskador och den typen av tjänster och jag tror att man kan jobba betydligt mer för att inkludera alla i samhället. Är det något som ni som branschorganisation har på er agenda eller det ligger utanför ett? Det är en fråga som vi kanske borde ha med på vår agenda som det är bra att du tar upp med mig så att vi borde kanske titta ännu mer på det. Ja, spännande. Vi kan återgå lite till årets D-Congress som är Purpose Driven Commerce. Hur kom ni fram till att det var temat för i år? Det var faktiskt ganska snabbt efter förra året där vi ju hade temat internationalisering och tittade lite mer på Kina och sådär. Det var en del som tyckte vi hade lite för lite hållbarhetsfokus förra året och jag höll med om det när vi tittade efteråt. Sedan så tyckte jag däremot att hållbarhet har ju en tendens att bli väldigt mycket förknippad bara med de ekologiska aspekterna av, och klimat och av, av klimat och, och klimatdelarna. Ja. Då. Så att, där då tyckte jag att purpose driven commerce är bredare. Det är liksom vad står företaget för? Vad kan ni göra för skillnad i, i, ja. i samhället? Så jag tyckte att det är bredare varumärkesfokus. Och det är därför... mycket närmare affären också för ja, de som är precis. där. Ja, precis. Det, det, det känns på så sätt betydligt bredare. Så att det var lite där vi, vi satte det temat och... Det känns faktiskt så otroligt bra att ha det. Jag var på NRF Big Show i New York här i början av januari och jag tror att det ord som flest använde på scenen var purpose. Ja. Nästan alla pratade om vikten av purpose och att stå för något och göra skillnad. Och inte, det går inte bara att sälja på pris och produkt utan det ja. måste vara någonting mer. Du måste jobba med det i din community och du måste liksom skapa den tillit hos konsument. Och för att få tilliten hos konsument så måste du ha ett tydligt purpose. Det är väldigt kopplat till att det är en konkurrensfaktor, att man behöver ha det här syftet. Jag själv ska stå på scen i år på D-Congress och prata lite om hållbarhet som konkurrensfaktor. Men ur ett branschperspektiv, hur ser du på vikten av att ställa om till den här hållbara affärsmodellen och att vara purpose-driven? Oerhört viktigt och det är lite därför vi just satte temat, att vi vill visa på inspiration och bra exempel. Jag kan tycka att debatten har varit lite för mycket det senaste året när man pratar om konsumtion. Att man talar för mycket om skam och skuld och sådär. Samtidigt som vi i Sverige är så otroligt bra på det här området. Vi har några som är verkligen... Det var samma när var i New York. Några av talarna och de bästa exemplen var Ikea och H&M som jobbade, var på scen på de stora scenerna och visade hur man gör. Jag kan tycka att vi ibland har lite för dåligt självförtroende i Sverige. Och att vi bara pratar om att hur ska vi kunna... Gå före och då liksom pratar vi om klimat eller kemikalieskatter och annat bara i Sverige. Vilket ju vore helt förödande om man inte ser det här på ett, ett mer europeiskt och internationellt perspektiv. För då riskerar vi att kväva de som idag är föregångarna i världen och som visar vägen. 
Jag skulle vilja, vilja att vi i Sverige och inte minst Sveriges regering har lite mer självförtroende och visar på bra exempel. För vi har så många bra exempel. Mm. Och det är de vi vill lyfta på DIKONGRES. Jag menar, tittar man på talarna och tittar på vilka som är där så liksom lyfter vi några av några som är liksom på världsklass. Vi har Houdini, vi har Nudi som två exempel. Vi har många av de här mest intressanta startups som Karma och Matsmart. Hyber, vi har Thais, alltså det finns oerhört många som man kan inspireras av på årets DIKONGRES och som ligger otroligt långt fram i ett internationellt perspektiv. Och det är det vi vill ha DIKONGRES för att inspirera och visa vägen. Tror du att det kommer att leda till att svenska företag har en, en fördel gentemot andra företag i Europa och i världen sett till sin e-handel kanske? Definitivt, jag tror att det är det det handlar om att de som är riktigt, riktigt bra, mina favoriter och de som man talar mest om liksom internationella de här konferenserna, både på NRF som förra, förra året när jag var där stod på ganska små scener men som idag var på huvudscener, det är, framförallt är det snikersbolaget Allbirds som jag tycker är så otroligt inspirerande och intressant företag. Som inte säger bara att de gör hållbara skor utan de ska förändra hur hela världen tillverkar sneakers. Och lära ut den processen. Vi har Rent the Runway. Där man säkert kan fundera lite på. Det är oerhört många transporter. Och vad innebär det här med det liksom hyra. Och att de är största. Jag tror de är störst i världen. När det gäller kemtvätt och sånt där. Men ändå så har de en modell som bygger på hyra. Istället för att köpa. Vad kan man lära av den? Och hur, vad kommer det innebära framåt? Och det här är ju e-handelsföretag. Och jag tror att vi har ett par motsvarande sådana svenska. Som också har all väldigt stor potential. Att kunna bli ledande i Europa och att kunna visa vägen. Och nu är det så att vi har ju i mångt och mycket tagit oss igenom det digitala skiftet. Vissa företag är fortfarande djupt inne i det. Och nu kommer nästa skift om man kallar det så. Det är hållbarhetsskiftet då. Vissa företag har ju startat enbart på grund av hållbarhetsskiftet. Man ser att det finns digitala lösningar och det finns ett behov av hållbara lösningar. Och de går ju väldigt bra. Men de företagen nu som har tagit sig igenom det digitala skiftet och nu ska ta sig igenom hållbarhetsskiftet. Hur, hur kan ni som branschorganisation hjälpa den här breda massan av företag att ställa om där? Vilka initiativ tar ni? Vi kan, vi kan dels jobba gentemot rent opinionsbildning och lobbyingmässigt att vi inte får den stupen av straffbeskattning som gör att svenska företag inte kan konkurrera med sina europeiska kollegor. Alltså det gäller ju att ha, se till att jobba med de här frågorna på en europeisk nivå istället för en svensk när det gäller egentligen lagstiftningsmässigt. Det är det ena som vi, i och med att vi jobbar väldigt nära svensk handel som har kontor nere i Bryssel. Det andra tycker jag är att visa på bra exempel och att, att driva opinion. Jag har redan, vi antog i september ett logistikprogram om, som på temat snabbare, närmare och mer hållbara leveranser. Mm. Som vi har pratat, jag började prata om det i april förra året och som vi sen då tog i, i, i och sen i Almedalen var jag var med på fem panelsamtal om just detta. Och sedan tog vi det i september och där visar vi ju ett antal saker som vi vill att branschen ska jobba med och hur vi ska jobba närmare tillsammans med logistikaktörerna. För att alla de här mötena jag var på till exempel i Almedalen så stod liksom logistikaktörerna på ena sidan och skrek på vad vi behöver göra liksom istället för att men kan vi inte sätta en gemensamt sätta oss ner och titta på hur löser vi det här tillsammans. Mm. Och det är väl det vi som branschorganisationer vill kunna samla branschen och jobba med att driva ett antal frågor. Mm. Det handlar till exempel om, vi pratar om där att vi tror att det behövs någon form av branschstandard för hållbara leveranser. Mm. 
Om det är en certifiering, det kan det vara. Det finns en del utmaningar i att göra en certifiering. Du har haft Mårten med här. Jag har väldigt mycket dialog med honom och han är med och träffar vårt logistiknätverk här om någon några vecka. För att diskutera hur det här, en svanemärkning av, av Last Mile, om det är rätt väg att gå och hur man i så fall ska göra det. Det är inte bara Last Mile utan hela leveransen. Mm. Men det kan också vara i... Vi pratar till exempel om att vi tycker att man ska ha den mest klimatsmarta leveransen som förstanval för, för förstansvalen i checkouten mm. och att den ska vara billigast att vi, det är vår rekommendation och lite den här nudging tecken ja, som jag tror stenhårt på mm. och jag tror vi måste på så sätt hjälpa konsumenterna mer mm. vi måste hitta gemensamma sätt att hur vi gör det i hela branschen för idag är det inte lätt att vara konsument mm. alltså, det finns alla möjliga definitioner av vad är en klimatsmart leverans mm. Och det finns en del missuppfattningar. Jag tycker Per Svärd som var i klockren han var med oss där och pratade om att det finns faktiskt deras snabbaste leverans är också den som är mest klimatsvart. Mm. Vilket jag tycker är något som jag har pratat med att de som säger att det måste gå saktare det är bara för att de inte har lyckats hitta lösningar att göra det snabbt och inte tillräckligt snabbt lyckas ställa om sina leveranser. Just det. det tycker jag är en viktig fråga framåt att, att vi liksom driver den typen av frågorna och hjälper konsumenterna men hjälper också att samla branschen och hitta de gemensamma lösningarna för att kunna se till att konsumenterna kan göra hållbara val. Tror du att det finns en, en generell uppfattning kring e-handlan och andra aktörer idag som, som är att eh, ja, men ingen annan gör, vi vill inte vara först ut, vi kanske, då kanske handlar oss någon annan Alltså att man är rädd att tappa försäljning. Det är klart det gör det och det är därför det är så viktigt att de stora aktörerna går i för, mm. förväg. Så och där kan ni påverka? Där kan vi vara med. Jag tycker vi kan vara med och påverka att vi kan våga gå ut och säga det. Men de som gör det, det faktiskt kan påverka mest det är ju när de stora aktörerna går i förväg. H&M samarbete med Instabox där de ju liksom som de lanserade här om dagen väldigt spännande Ikea som för något år sedan sa att 2025 ska alla deras leveranser i hela världen vara fossilfria den typen av stora aktörer som kan sätta kraft på branschen måste ju gå i förväg Boost och hur de jobbar med returer tycker jag också är en spännande grej där någon vågar gå först det är väldigt intressant. Det ska bli väldigt kul att besöka Dikong och se vad det pratas om. Innan vi avslutar, vem tycker du att vi ska prata med i podden som är intressant i ett digitalt och ett hållbarhetsperspektiv? Jag tycker ju att just nu är min favorit bland svenska e-handlare Asket som jag tycker gör det väldigt, väldigt bra. Liksom, helt hur transparenta de är, dels hur de jobbar i sin checkout med sina leveranser och hur de jobbar med returförpackningar, med repack och sådana här grejer. Oerhört spännande, intressant bolag. Nystartar som går riktigt, riktigt bra. De skulle jag tycka var intressant. Ja, men då kontaktar vi dem och ser om vi kan få med dem i ett avsnitt. Då skulle jag tacka så mycket för din tid här Per Ljungberg. Så ses vi nästa vecka på Dick Congress. Det blir superspännande. Tack så bra. Tack för att du med. Tack. Tack.